0: Bonjour à toutes et à tous. Nouvel épisode d'Europa Voice, épisode numéro 79. Comme d'habitude, nous retrouvons notre expert, Nathanael Bloch. Bonjour. Bonjour Grégory. Alors Nathanaël, aujourd'hui, l'un des sujets qu'on va aborder, c'est la question du passeport sanitaire, une option envisagée par l'Union européenne pour permettre le retour des touristes et d'autres personnes qui ne sont pas ressortissantes de l'Union européenne.
1: Effectivement, Grégory, on, on, on est dans le, la, les, le, le calendrier de, de, du Covid-19 au, au moment où on parle de, de ce passeport vaccinal. C'est, si on peut dire, la quatrième étape. Hein. On avait eu le confinement, on avait eu la vaccination, on a maintenant les déconfinements. Et puis là, on va parler de, finalement des mouvements de personnes dans l'Union européenne, au sein de l'Union européenne, mais aussi... Euh, avec des pays hors Union européenne. Et un des gros enjeux, Grégory, de, 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 cette, de ces mouvements de personnes, c'est la question du, du, du passeport, de la question de ce graal qui va permettre aux voyageurs, selon certains critères, selon certaines décisions qui ne sont pas équivalentes et qui ne sont surtout pas similaires entre tous les pays, bah de rentrer dans un pays ou dans un autre pays. Donc là, on en est euh, à un point où l'Union européenne et les différents États membres se sont mis d'accord euh, cette semaine pour permettre euh, l'entrée dans l'Union européenne aux voyageurs de pays tiers ayant reçu des, des doses nécessaires de vaccins euh, anti-Covid. Euh, maintenant, euh, la question, c'est d'établir euh, cette liste. Euh, on a pour l'instant une liste euh, assez réduite qui comprend euh, sept membres, dont, euh, dont euh, l'Australie, d'où on enregistre. Euh, mais euh, voilà, la question va vite se poser de savoir au cas par cas, quel pays et dans quelles conditions des ressortissants étrangers pourront rentrer dans l'Union européenne.
0: Voilà, parce qu'effectivement, enfin, il semble qu'il y a un accord de principe au sein de l'Union sur euh, la question. En revanche, d'un pays à l'autre, comme euh, vous le disiez à l'instant, les, les critères euh, d'éligibilité ne sont pas forcément les mêmes euh, d'un pays à l'autre. C'est un peu en ordre dispersé.
1: Ah, c'est en ordre complètement euh, dispersé, mais c'est finalement avec cette crise sanitaire, on, on est plutôt habitué à voir ça euh, du côté euh, de l'Union européenne. Euh, ce que véritablement les 27 euh, pays membres, il hein, faut rappeler, hein, on est à 28 moins 1 depuis le, le Brexit et la sortie du Royaume-Uni, c'est ce qu'ils espèrent, c'est la mise en place d'un certificat vert euh, commun pour faciliter les, les passages aux frontières. Euh, il faut se rappeler qu'au au moment, au, au pic de la crise, on avait eu euh, ces débats, ces questions de la finalement de la légalité, de la restriction des mouvements au sein de l'Union européenne entre pays membres de l'Union européenne. On a vu ça entre l'Allemagne et la France, par exemple. Et donc là, l'idée, c'est finalement peut-être de ne pas reproduire ces mêmes erreurs à la fois d'un point de vue euh, logistique pour que euh, ça se passe bien, pour que le, le tourisme reprenne, que l'économie reprenne, mais aussi, Grégory, je dirais presque d'un point de vue euh, euh, symbolique. Euh, Est-ce qu'on arrivera à ne pas fragiliser Schengen avec cette question euh, du passeport euh, vaccinal, comme elle a pu euh, être fragilisée au moment euh, des restrictions et des premiers confinements.
0: Et du coup, est-ce qu'on voit, euh, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait euh, une réunion euh, cette semaine pour aborder le sujet. Est-ce que les choses euh, ont pu être un peu aplanie ou euh, on est encore dans le flou pour l'instant
1: Alors, ce qui s'est passé euh, cette semaine, c'est que les ambassadeurs des, des 27 euh, ont on approuvé hein, cette, cette euh, recommandation de laisser les, les voyageurs de pays tiers qui ont reçu les doses nécessaires de vaccins anti-Covid rentrer dans l'Union européenne. Euh, C'était une recommandation qui avait été proposée par la, la Commission européenne, mais euh, rappelons-le hein, sans rentrer dans les détails, qui n'est pas d'application contraignante. Donc après, ça veut dire que, que, que chaque État, finalement, euh, malgré cette proposition euh, faite euh, par la Commission européenne, approuvée par les ambassadeurs, chaque pays après euh, sera libre ou pas. Euh, euh, d'appliquer euh, cela alors il n'y a pas de raison sur le papier a priori euh, que euh, des pays soient réticents parce que euh, encore une fois ça va permettre de relancer la saison euh, touristique là à partir du, du mois de juin et, et puis l'économie en général mais encore une fois on n'est pas, euh, pas à l'abri euh, pas tellement par rapport à ces questions de, de l'intérêt économique euh, d'avoir euh, du passage d'avoir des mouvements sans de l'Union Européenne mais plus par rapport au fait que euh, chaque pays peut avoir des normes qui peuvent être un petit peu euh, différentes. Par, par exemple, euh, est-ce qu'on parle de personnes, euh, est-ce qu'on doit maintenir ou pas euh, les masques Est-ce qu'on doit euh, avoir un test euh, PCR valide malgré le fait d'avoir été euh, vacciné Donc c'est plutôt, maintenant le diable est dans les détails, et même pour ces, euh, ces mouvements de personnes au sein de l'Union européenne, le diable sera dans les détails euh, de savoir en fait euh, quelle sera euh, toute l'ampleur euh, de euh, ce passeport vaccinal et de son application au sein de de chaque pays de l'Union européenne. Et puis, il y a un autre enjeu, Grégory, c'est qu'il y a tout un travail aussi à faire pour coordonner au niveau de tous les pays de l'Union européenne ce passeport vaccinal, mais dans l'intervalle, comme les pays n'ont pas tous été sur le même calendrier de déconfinement, on a déjà des initiatives qui sont sorties au sein de certains pays d'une espèce de passeport interne, de passeport sanitaire interne. Donc maintenant, la question, ça va être aussi comment on va réussir à harmoniser ce qui a déjà été produit, ce qui est déjà sorti en termes de passe sanitaire avec euh, quelque chose de plus global, euh, valide, cohérent euh, efficace au niveau de l'Union européenne. Pour prendre un exemple un peu et, et pour que nos éditeurs comprennent de, de quoi il s'agit, euh, c'est finalement comme ce qui s'est passé en France. On avait euh, le système officiel de réservation euh, de vaccins, les, les plateformes officielles avec les canaux officiels qui ont, ont, ont tardé à se mettre en place et qui ont rencontré certaines réticences et certains blocages. Et on avait eu à côté des initiatives euh, plutôt de, faites par des data-scientistes individuels euh, comme la plateforme VITMADOS qui ont permis euh, bah, d'accélérer le processus-là. Bah là, ce sera la même chose. C'est Comment est-ce qu'on va réussir à concilier des initiatives individuelles d'État avec quelque chose de plus global au risque bah, d'avoir de, moins d'efficacité parce que ce sera plus compliqué à coordonner au niveau des 27 États membres.
0: Ouais. Vous disiez tout à l'heure que euh, le diable se cachait dans les détails et qu'il fallait encore euh, bah, affiner euh, beaucoup tout ça. Il me semble que l'une des conditions proposées par l'Union européenne pour ce passeport euh, vaccinal, déjà, c'est que euh, les personnes qui souhaitent entrer dans l'Union européenne soient vaccinées avec des vaccins euh, validés et approuvés par euh, les autorités européennes. Euh, donc, a priori, pour les touristes américains, pas de problème. Mais par contre, euh, les Chinois, euh, on sait que c'est euh, une source euh, de revenus touristiques très importante pour à peu près tous les pays de, de l'Union qui sont euh, vaccinés avec leur propre euh, vaccin euh, chinois, qui n'est pas reconnu en Europe. De fait, euh, les Chinois ne vont pas pouvoir revenir dans l'Union européenne, même s'ils sont vaccinés, parce que leur vaccin ne vaut rien aux yeux de Bruxelles.
1: Oui, Grégory, c'est un très bon point, mais je, je, je vais même le prendre et le, et le, et le, et le développer un peu plus. La, la question, une question similaire va se poser aussi avec, par exemple, une deuxième ou une troisième injection pardon, de Pfizer. C'est qu'à l'heure actuelle, on n'est pas sûr que pour le Pfizer, par exemple, euh, on ne doit pas faire comme euh, euh, le vaccin euh, saisonnier euh, pour la grippe et avoir une, une injection annuelle. Et donc, euh, un certain nombre de la population européenne qui a été vaccinée en ce début d'année 2021 euh, avec, et a reçu les deux doses de Pfizer euh, devra peut-être recevoir une troisième dose euh, un an après, donc début de l'année prochaine. Donc, ce n'est pas seulement par rapport aux vaccins qui sont homologués, reconnus euh, par l'Union européenne, mais c'est une question logistique et de processus bien plus important, c'est comment est-ce qu'à moyen long terme, on va organiser euh, bah, ces mouvements de personnes, sachant qu'on tâtonne encore euh, sur les processus euh, euh, vaccinaux, euh, qu'on a toujours des, des essais clin cliniques qui sont en cours euh, sur les troisièmes doses de vaccins. Euh, le Royaume-Uni, par exemple, a lancé une étude sur une troisième dose euh, euh, de vaccins et des essais cliniques sur la réponse immunitaire euh, qui serait engendrée par une, une troisième dose euh, de vaccin anti-COVID. Anti Donc, vous voyez, on est on est au-delà du cas, j'allais dire chinois, qui est très important pour des pour des questions euh, de manne touristique. On, on ne sait pas encore euh, ce qu'il va se passer en vue. Euh, d'une troisième euh, dose potentielle de vaccins. Donc là, qui concernera pas seulement les vaccins non homologués, mais qui pourrait concerner euh, les vaccins homologués par l'Union européenne et dont une grande partie euh, du continent euh, a reçu euh, l'injection ces derniers mois.
0: Effectivement, c'est toute la difficulté sur, euh, sur ce sujet. C'est que eh bien, tout est nouveau, y compris euh, ces vaccins. Et comme vous le disiez un peu plus tôt, on ne sait pas encore effectivement si euh, les deux doses reçues par euh, certains seront suffisantes ou s'il faudrait effectivement les renouveler. Et donc, euh, si euh, les règles qui sont en train d'être élaborées devront euh, être ajustées, très probablement. Alors, Nathanael, euh, deuxième sujet pour euh, cet épisode d'Europa Voice. Euh, on a quitté Bruxelles pour euh, la France, puisque on a un scrutin euh, assez important euh, le mois prochain, les élections régionales. Euh, et euh, ces élections, bah, forcément, elles sont un petit peu particulières puisqu'elles interviennent moins d'un an avant l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a donc... Euh, un risque ou une chance euh, que euh, des intérêts nationaux se mêlent à, à des élections qui devraient euh, se focaliser sur des problématiques plutôt locales
1: Alors, je crois, Grégory, que c'est une constante, en fait, de ces élections euh, régionales et, d'une manière générale, des élections locales en France, c'est qu'il y a une fâcheuse tendance à nationaliser ces, ces scrutins. Euh, dans Europa Voice, on, on est habitué à, à traiter de différentes élections importantes dans différents pays de l'Union européenne, mais c'est vrai qu'à chaque fois, euh, en France, on peut même prendre par, le, par une petite élection euh, locale ou une élection euh, régionale ou n'importe quelle élection intermédiaire et on le voit, il y a cette tendance à nationaliser Trutin. Mais je crois que pour ces élections euh, régionales, Grégory, euh, pour moi, il y a, il y a quatre caractéristiques euh, un peu euh, inédites euh, euh, en ce moment. Il y a d'abord, comme vous l'avez dit, euh, du fait du décalage d'un an, une proximité avec euh, les présidentielles euh, qui n'a jamais eu d'habitude. On est euh, sur euh, plutôt deux ans, hein, on avait les élections régionales en 2010, puis après les élections présidentielles en 2012, euh, pareil euh, en 2015, en 2017. Là, du fait euh, de l'épisode de Covid, on a aussi, de manière vraiment temporelle, hein, une proximité avec la présidentielle euh, jamais vue auparavant. Donc ça euh, participe encore un peu plus de cette nationalisation de l'élection. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et on va encore euh, gasser du sucre sur le dos de notre ami euh, Covid, euh, c'est une élection sans campagne. À cause du Covid, à cause des restrictions de déplacement euh, des couvre-feu, euh, c'est une première en France où euh, on va avoir une élection où on n'a pas eu véritablement de campagne électorale. Et donc ça, euh, forcément, comme vous avez des élus de terrain, euh, des candidats euh, peut-être qui sont un peu moins connus, mais qui, qui rattrapent finalement ce déficit de notoriété en faisant campagne, Ben là, il y a une tendance aussi... A forcément euh, aller chercher du côté du national, parce que ce sont des éléments qui sont connus du grand public. Donc, deuxième caractéristique, une élection sans campagne. Troisième caractéristique, Grégory, euh, c'est, euh, et ça c'est pas euh, à cause du Covid, mais à cause de, euh, ou, ou grâce, ou, ou, ou par euh, le fait que Emmanuel Macron et, et son parti sont nouveaux sur la scène politique euh, française, on a un parti présidentiel qui n'est euh, dans aucune majorité euh, régionale, dans aucun exécutif euh, régional à l'heure actuelle, euh, tous les exécutifs régionaux sont dirigés euh, par euh, des partis euh, euh, au pouvoir depuis euh, des dizaines d'années, euh, Laurent Vauquier en Auvergne-Rhône-Alpes, euh, 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 Renaud Muselier euh, en PACA, euh, Jean Rotner en, dans le Grand Est, ou des candidats de gauche, euh, euh, par exemple euh, marie luc Dufay euh, en bourgogne franche comté Donc vous voyez, on a, on a pour la première fois aussi un parti euh, présidentiel bah, qui n'est pas implanté via ces élections régionales, et donc forcément, pour le parti présidentiel, le seul moyen euh, bah de, de, de gagner dans, en notoriété dans ces élections locales, c'est encore une fois de le ramener au niveau national. Et puis le dernier élément, euh, Grégory, pour moi, qui est assez caractéristique, euh, on a pour l'instant hein, euh, toujours un, un, un rassemblement national, un ex qui national qui n'est à la tête d'aucun exécutif, mais on a aussi cette impression qu'il est aux portes du pouvoir. Alors, c'est aussi intéressant parce que c'est une tendance qui va de pair et qui s'aligne avec la, ten... la tendance aussi au niveau national d'avoir des scores de plus, imp... de plus en plus importants pour le Rassemblement national au moment des élections... des élections nationales. Mais là, on le voit, véritablement, il y a un risque, notamment en région PACA, il y a eu des derniers sondages où Thierry Mariani, un ex-un transfuge de... des républicains qui maintenant est au Rassemblement national.
0: Ancien est donné... euh, élu représentant les Français d'Australie d'ailleurs.
1: Exactement, euh, un élu que connaissent bien les, les, les Français d'Australie, mais qui est donné, gagnant, quels que soient les triangulaires, au, au deuxième tour, en PACA. Donc c'est la quatrième caractéristique, une proximité avec les présidentielles, une élection sans campagne, un parti présidentiel qui n'est pas dans les majorités régionales, et un rassemblement national euh, plus proche euh, que jamais des portes du pouvoir.
0: Et les résultats de ces élections, alors région par région, mais à l'échelle nationale, à quel point euh Pourrait-elle être un indicateur de l'élection présidentielle, des résultats pour l'élection présidentielle l'année prochaine Est-ce qu'on peut projeter ce qui va se passer le mois prochain sur l'année prochaine ou ça n'a rien à voir
1: Je dirais qu'on va, on va, on peut, on peut essayer de répondre à cette question en, en, en prenant deux approches, en prenant deux points de vue. D'abord, si on prend l'approche ou le point de vue de, 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 des exécutifs régionaux en place, notamment ceux de droite. On l'a vu, hein, on a des candidats dans les Hauts-de-France comme euh, Xavier Bertrand ou des candidats en Ile-de-France comme Valérie Pécresse qui ont fait de leur victoire euh, au régional à la tête de la région une condition sine qua non de leur candidature à la, à la présidentielle. Donc en fait, on ne se cache même plus, il hein, euh, y a un lien directement qui est fait entre euh, une victoire au régional et la capacité à se présenter aux élections présidentielles. Euh, donc, ça, c'est du côté, j'allais dire, du, du, des pouvoirs euh, régionaux euh, en place. On veut utiliser ces élections comme un tremplin pour aller euh, secouer euh, Emmanuel Macron. Du côté du parti euh, présidentiel, on a une stratégie, encore une fois, qui due à la situation euh, extraordinaire, hein, j'avais lu jusqu'à présent de, de, du, du Parti en marche, de nationalisation du scrutin, qui est intéressante parce qu'en en fait, en allant même rendre la tâche plus difficile pour les exécutifs euh, régionaux en place, et en n'acceptant pas de faire d'alliance euh, dès le premier tour et en envoyant des cadors de la majorité, je pense par exemple, je reprends l'exemple des Hauts-de-France, euh, avec l'envoi du, du ministre de la Justice Éric dupont moretti ça pourrait permettre, je dis bien ça pourrait permettre, c'est une hypothèse comme, comme d'autres, euh, ben, finalement de pouvoir dire après euh, euh, les résultats du second tour, et sûrement en haut France, il y a quand même très peu de chances qu'Éric dupont moretti soit élu, mais si jamais c'est Xavier Bertrand qui est élu, ça, pourra, ça permettra de dire euh, au parti présidentiel, à Omar, bah, c'est grâce à nous, finalement, c'est grâce à notre soutien qu'on a pu empêcher et qu'on a permis aux majorités sortantes de battre le Rassemblement national. Donc, en fait, de, 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 de participer aussi à ce storytelling, cette narration, de dire... On n'a pas perdu ces élections régionales. Non, non, on n'a pas perdu. On a contribué à battre le Rassemblement national et on est le seul parti en vue de 2022 à être capable de battre le Rassemblement national. Donc vous voyez, en fait, dans les, dans les, dans les deux cas, on est sur deux stratégies. Dans un cas, on est sur une, sur une stratégie de tremplin. Utiliser ces régionales pour dire, ben, si je suis capable et si j'ai gagné aux régions, je serai capable de gouverner euh, le pays. J'ai fait mes preuves. Et de l'autre côté, du, du côté d'Emmanuel de, Macron, de dire... Nous sommes les seuls capables de faire rempart pour 2022 au Rassemblement national.
0: Alors, il y a une région où, a priori, il y a assez peu de suspense. C'est la région parisienne, dirigée par Valérie Pécresse, ancienne membre des Républicains qui a été élue en 2015, après quasiment 20 ans de gestion socialiste. Cette année, elle est face à une gauche extrêmement divisée. Les écolos d'un côté, le PS de l'autre... Euh, une candidate médiatique, Audrey Pulvar pour euh, pour euh, pour le PS, euh, et du coup, tous les sondages donnent Valérie Pécresse euh, gagnante euh, sans aucun problème.
1: Oui, en, en, alors en ile de france on a effectivement euh, euh, assez peu de suspense hein, avec avec euh, pour pour deux raisons. D'abord parce que euh, beaucoup s'accordent à dire que la que la gestion, le mandat de Valérie Pécresse était un mandat est, est un mandat honorable. Hein. Euh, ça c'est la, la première raison. Euh, euh, en île de France, et puis il y avait surtout ce ras-le-bol, comme vous l'avez mentionné, de, de, ces, de ces décennies d'exécutif de, euh, de, régional de, de Jean-Paul Luchon. Et puis la deuxième raison que vous avez aussi mentionné, Grégory, c'est que euh, le rassemblement de la gauche n'est pas encore pour demain dans l'ensemble de la France, et il ne l'est pas non plus euh, à Paris. Et donc si la gauche n'est pas euh, rassemblée euh, euh, à Paris, elle ne pourra pas euh, gagner et, et venir faire concurrence avec euh, euh, Valérie Pécresse. Et puis euh, l'autre chose, c'est qu'effectivement, alors en, en région euh, parisienne, vous avez quand même, euh, euh, vous avez quand même des, des, des pointures du, du gouvernement euh, qui sont envoyées pour euh, bah, pour essayer de, de faire un score, mais on le voit aussi que Emmanuel Macron investit beaucoup moins. Euh, en Ile-de-France, euh, et, et on voit beaucoup moins, je crois, hein, j'ai les chiffres, euh, euh, les grandes d'idée, mais par exemple, dans, le, dans, le, dans les Hauts-de-France, on a 4 ou 5 membres du gouvernement qui sont envoyés aux élections régionales. Donc on voit aussi que pour Emmanuel Macron, euh, on sait déjà que la région euh, Ile-de-France euh, est perdue d'avance, enfin en tout cas, elle, elle restera aux mains euh, de Valérie Pécresse, euh, et que, et à part s'il si y a une union de la gauche et, euh, et, euh, et une, une volonté de... Bah, de faire liste commune, il y a peu de raisons que Valérie Pécresse ne soit pas euh, candidate euh, et surtout euh, sa propre, euh, à sa propre succession.
0: Alors, toujours là-dessus, euh, sur cette euh, élection euh, francilienne, euh, la candidate euh, du PS, donc Audrey Pulvar, ancienne euh, journaliste, elle est devenue adjointe euh, d'Anne Hidalgo lors des dernières euh, élections municipales. Euh, Audrey Pulvar, relativement euh, nouvelle en politique, mais qui a une proposition, euh, en tout cas qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit, celle de rendre totalement gratuit euh, les transports en commun en Ile-de-France. Les transports en commun en Ile-de-France, c'est un budget de 4,5 milliards euh, d'euros par an. Est-ce qu'une proposition pareille elle est crédible, et euh, qu'elle soit crédible ou pas, euh, est-ce que vous pensez qu'elle euh, elle a rencontré un écho positif euh, auprès de l'électorat
1: Alors je pense d'abord, pour répondre à la première partie de la question, je pense que c'est une, une proposition qui n'est pas crédible, euh, dans, euh, du simple fait qu'en fait, que c'est euh, un running gag en fait, de, de, de ces élections régionales ou, ou des élections générales, c'est euh, la proposition de gratuité, euh, euh, en fait, rien n'est gratuit, euh, tout, les choses peuvent être fortement subventionnées et je crois que de plus en plus de personnes euh, savent que la gratuité se paye à un moment ou à un autre euh, quelque part dans la chaîne Donc, euh, c'est une proposition qui est complètement euh, euh, fantaisiste et surtout je pense qu'elle n'accroche pas l'électorat du simple fait que euh, si elle était fantaisiste mais encore si elle était nouvelle il pourrait y avoir un, un étonnement ou il pourrait y avoir euh, une curiosité pour, pour, par rapport à cette proposition mais, mais c'est quelque chose qui est proposé depuis depuis des années, à, à travers n'importe quelle élection. Donc, en fait, je suis, pas, je suis persuadé que ce n'est pas quelque chose qui accroche euh, les lecteurs. Euh, alors que sur cette question des, des transports, que, que vous connaissez bien, Grégory, il y a, il y a des sujets qui, euh, qui accrocheraient beaucoup plus les lecteurs. La question, par exemple, de la sécurité euh, des transports euh, la question du, euh, de la rénovation des, 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 des trains. Euh, la question de l'accessibilité. Il euh, y a beaucoup de gares encore dans Paris et en dehors de Paris qui ne sont pas euh, accessibles. Donc vous voyez, je, je, euh, d'un côté, on a une proposition euh, démagogique, fantaisiste, euh, qui ne marche pas. Et de l'autre, on a peut-être des, des axes plus compliqués, un peu moins sexy sur le papier, mais qui euh, sont certainement même beaucoup plus porteurs en termes euh, d'attrait électoral.
0: Bon, un scrutin donc, euh, de toute évidence qui sera euh, très intéressant. On suivra ça de près. Merci, euh, Nathanaël, comme toujours, pour euh, vos éclairages sur euh, ce qui se passe euh, en Europe. Et puis, on se retrouve euh, au prochain épisode. Ce sera le 80e. Il faudra peut-être qu'on fête ça, d'ailleurs.
1: J'espère qu'on fêtera ça de visu, Grégory.
0: Avec plaisir. Merci beaucoup.
1: Merci, au revoir.